0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio
2: de Negra como yo. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando con el señor, nada más y nada menos el señor Dalai Urbina, quien es para mí una de las personas que más me ha enseñado con respecto a negritud y es que Dalai eh, tiene una larga trayectoria en estudios de la diáspora africana en Venezuela, es profesor, es internacionalista además, lo cual lo hace tener un conocimiento bien importante a nivel geopolítico y Dalai es un activista también por la comunidad afro-venezolana y afro en general. Entonces, esta conversación con Dalai fue bien densa, bien interesante, bien informativa. Yo les recomendaría que se agarren un tecito, una cosa, se sienten a prestar atención porque estos señores es una clase de historia, de geopolítica, de, de comunidades afro, o sea, de todo. Dalai de verdad es maravilloso y desde aquí Dalai, muchísimas gracias siempre por colaborar conmigo, por traernos temas tan interesantes, perspectivas tan interesantes. Y, y me encanta la forma en la que hace activismo porque lo hace también desde una forma pop, interesante, eh, 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 fomentando la curiosidad, fomentando también el, el, el encuentro y la educación. Entonces eso de verdad que para mí tiene muchísimo valor y yo sé que para mi comunidad y para las personas que nos van a escuchar también. Entonces, eh, Dalai ah, también acaba de estrenar su página web www.dalaiurbina.com, se las voy a dejar aquí abajo para que estén pendientes de eso. Y si estás viéndome por YouTube, recuerda suscribirte, darle like, compartir eh, y ponerle poner la manito para arriba, eh, activar las notificaciones, todas esas cosas importantes que se hacen en YouTube para que el algoritmo nos muestre mucho más y este tipo de, de mensajes y este tipo de conversaciones se vean en todas partes. Si quieres escucharme por formato audio, puedes hacerlo a través de Spotify, Ebooks, Anchor, Apple Podcasts y que tengo redes sociales y cuentas en todas partes, en Twitter, en Facebook y en Instagram, estoy negra como yo, y que también tenemos un Patreon donde puedes aportar mes a mes para que este proyecto crezca y siga ampliando sus horizontes. Eh, si te gusta, entonces pues ahí tienes el Patreon para que aportes y, y te vuelvas un colaborador. Además que en Patreon hay contenido extra que puedes disfrutar, eh, hay actividades, hay cositas. Eh, entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar la conversación que tuve con Dala y Urbina. Espero la disfruten muchísimo y eh, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra Como Yo. Tenemos. Aquí, en, en otro episodio Al amigo de la casa Este, aportador de ideas Bueno, tú eres de todo Base bibliográfica del señor Dalai Urbina ¡Uh!
3: Uh, gracias, gracias Gracias por esa introducción La gente va a creer que, que es en serio la cosa, ¿no?
2: Coño, es en serio Es en serio Yo te <risas> considero a ti como, como una meroteca, una, una gente hacia la que uno le consulta cosas
3: bueno, pero más entretenido, ¿no? Sí, pues, eso sabes sí. Que a veces la gente tiene una idea que, que, las, que los libros y las referencias no van a aburrir y yo creo que, que si uno le pone un toque de personalidad, la cosa se hace mejor. Coño,
2: claro, claro. Fluye más, fluye más. Sobre todo en estos temas tan escabrosos. Yeah. <ríe> y tan es angustiosos correcto. para mucha gente. Porque para nosotros es súper natural hablar de esto. Este, pero hay gente que se engrincha, chamo
3: no entiendo como, como yo digo por ahí y tí, no, a lo mejor los millennials no van a entender la referencia pero o sea somos los extraterrestres de una generación de una serie de temas que, que lo ven una cosa alejada que lo ven como una cosa que viene del más allá cuando por el contrario es algo sumamente natural y algo que si se discutiera con la naturalidad del caso pues pudiera abordarse mejor entenderse mejor yo creo que por ahí pasa un poco el, el, el tema agudo de esto.
2: Sí, 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 total. Mira, antes de continuar, tenemos que hacer claqueta. Aplaude tú por allá para poder sincronizar el, el audio con el video. <risa> Ahora sí, a mí se me olvidó. Perfecto. Eh, bueno, entre, en ese tema que comentas y de que es, es tan delicado, yo me he encontrado con un par de personas, porque no voy a decir que son muchos, pero me he encontrado con un par de personas que eh, tienen como que la concepción de que hablar de negritud es algo separatista, es algo que, que como que, o sea, hay, hay personas que realmente consideran que uno está hablando de estos temas porque uno quiere irse a este, Burkina Faso y armar su país con todas las personas negras ahí y ya, y vivimos, y, 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 y matar a todos los blancos y ser nosotros dueños del mundo y otro un peo así, ¿no? Claro. Es, como, es como esa distorsión del mensaje, pero yo quería ir contigo precisamente a toda esa parte de atrás, a todo ese viaje que hemos tenido durante tantos años y que tú mismo nos expliques por qué existe ese prejuicio alrededor de las personas negras.
3: Claro, bueno, es que mira, eh, cuando tú planteas esa idea, yo creo que, que hay que tener como dos premisas iniciales uh -huh. para meternos en esta piscina, ¿no? Sí. Y lo primero es que esa resistencia, esa suerte de, de idea de que somos extraterrestres, como empezamos la conversación, tiene dos variables. Una primera variable que va a ser interna, es decir, yo como persona, probablemente muy afrodescendiente, y por muy afrodescendiente me, 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 me estoy refiriendo a que tienes la historia común, tienes las características, tienes una serie de condicionantes de contexto que te permitirían reconocerte pero existe una resistencia después en eso y luego está esa resistencia externa que precisamente cree que esto es un tema de, de extrema sensibilidad, de drama de historia, entonces ya por ahí doble resistencia interna y la resistencia externa hace que el tema no sea fácil de abordar ¿Y por qué no va a ser fácil abordar? Por un poco lo que me preguntabas. Cuando nosotros nos ponemos a, a investigar seriamente al respecto y nos damos cuenta de más o menos dónde puede estar el origen, hay una precisión, vamos a decirlo así, epistemológica, aunque suene así a clase formal, pero no quiero ser formalista, pero se tiene que entender uh -huh. que todos los conceptos y todo lo que uno aborda en la vida es poliédrico. O sea, es multiforme, tiene diferentes interpretaciones entonces uh -huh. ya eso también le incorpora un elemento a este tema porque cuando hablemos de negritud no va a haber una sola interpretación de la negritud cuando hablemos de, por ejemplo, panafricanismo no es una sola interpretación cuando hablemos de afrodescendencia no es una sola perspectiva entonces ya por allí si tenemos claro eso que parece una tontería pero hay que tenerlo claro nos podemos meter mejor en el tema. Porque uh -huh. además hay otra cosa que yo considero que es como una trampa y ahorita que, que está tan de moda ver eh, los servicios de streaming y las películas, que es creer que hablar del pasado es como quedarse pegado y despechado uh -huh. cuando todo lo contrario. Porque yo leía por allí en uno de estos autores, tema de la afrodescendiente, de la afrodescendencia, uh -huh. que planteaba que nosotros, seres humanos, no lo planteaba como afrodescendientes nada más, somos una triada temporaria. Entonces tú oyes y dices, e -sabes esa palabra, sí. pero, pero ¿qué nos está diciendo? Mira, todos somos pasado, presente y futuro. Entonces, Correcto. hablar de algo que vaya a sus orígenes, no tiene nada de malo. Y si claro. no, piensen en Dark, esta serie famosa de Netflix, los viajes en el tiempo, Alemana, somos sí. caminantes, somos, o sea, ¿qué es lo que somos? Bueno, somos personas que siempre vamos a tener conexión con muchas cosas a la vez, uh -huh. con ese pasado, con ese presente y con ese futuro. Entonces, si tenemos clara esta premisa, uh
1: -huh. podemos
3: entender un poco, ¿Cómo empezamos a, a aventurarnos con el tema de la claro. afrodescendencia? Y digo aventurarnos, porque entonces pasa otra cosa. Que el tema de la afrodescendencia en general, la negritud, todos los conceptos asociados, son temas nuevos. O sea, la gente cree que es que tenemos 200 años hablando de esto. Sí. Y cero. O sea, tenemos aproximadamente 50, 60 años en que esto uh -huh. se tomó en serio. Exacto. ¿Y por qué digo que se tomó en serio? Porque casi todos los autores coinciden que al menos hay tres momentos. El primer momento, que es cuando esto se veía como algo que no, por lo que no se tenía que hablar. Es decir, son personas cosas, y si son personas cosas, pues, ¿para qué yo voy a hablar de ¿Pa eso? Para que yo voy a hablar de
2: eso. O sea, uh -huh. Véndemelo de hecho, y pónmelo...
3: O sea, total, es, una, es, una, es un objeto. Entonces, de hecho, yo ahorita dije persona, cosa, pero en realidad ni siquiera llegabas al concepto de persona, de porque jurídica, uh -huh. política y socialmente. No eras persona, no, era con sencillamente eso. una cosa. Exacto. Y si eras una cosa, desde todos los ámbitos del saber, llámese insisto, literatura, la cultura, el derecho, la política, tú no hablas sobre las cosas. O sea, las cosas están y ya. Exacto. Punto. Luego va a venir una segunda ola o, un, o una seg un segundo momento donde empezamos a darnos cuenta, ah, no, esas cosas sí son personas.
2: Uh -huh.
3: Y cuando nos damos cuenta que esas cosas sí son personas, entonces empieza un acercamiento que en principio va a ser muy romántico. ¿Y por qué digo romántico? Ah, bueno, porque va a enfatizar en un solo aspecto aislado de nuestra, de nuestra historia, de nuestros orígenes. Entonces, todo lo que sea polémico no va a ser abordado. Exactamente. Y eso pasaba incluso desde la negritud en este segundo momento. O sea, la negritud, como por ejemplo hace o impulsa el senegalés señor, eh, me disculpan el francés, que me planteaba tan malo, pero ya saben de qué estoy hablando. Eh, él plantea es que no, nosotros somos eh, seres que sentimos antes de ser otra cosa, o sea, una cosa bien romántica, bien bonita, bien interesante, pero no se estaba metiendo en la parte polémica o no se estaba claro. metiendo en esa parte escabrosa. Y cuando viene esa parte escabrosa, que para muchos es donde coincidimos con, con la perspectiva que tú de que la gente nos ve como algo raro, cuando empezamos a estudiar, todos los aspectos de la vida desde nosotros. O sea, uh -huh. desde, ah, bueno, no, no es desde lo romántico que me pinta una estructura, sino uh -huh. desde cuál es mi historia, cuál es mi raíz, cuáles son las conexiones, porque yo no soy tampoco un elemento, aunque sea afrodescendiente, un elemento eh, puro, sino todo lo contrario. Soy multicultural, interdisciplinario, y si soy así, entonces... Tengo que empezar a ver las conexiones de eso. Entonces, ¿Por qué me, por qué me, me detuve en, 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 en plantearnos estos tres momentos? Porque si vemos en un estudio sistemático, podemos entender el por qué existe la resistencia. O sea, mm. ah, mira, es que cómo no va a haber resistencia o cómo no va a haber extrañeza con el tema si apenas esta tercera perspectiva tiene aproximadamente 30 años. Claro. Entonces es lógico... Que entendernos como somos no va a ser tan fácil para la colectividad y para nosotros mismos plan, plan, partiendo de lo que yo te decía al comienzo.
2: Claro. Pero es que también, y también es importante porque estas conversaciones o este tercer momento también estuvo rodeado de mucha resistencia por parte de la sociedad que nos estaba recibiendo, entre comillas. Entonces, obviamente, hay muchos actos de violencia o mu mucha sangre derramada. Entonces, claro, también se conecta directamente que cuando uno quiere hablar de esto, uno quiere pelear, uno quiere buscar peo, uno quiere tirar piedras, y es Exacto. como que bueno, tampoco así, o sea, simplemente queremos abrir claro. un espacio para que estas conversaciones se planteen, y no, por eso te estaba diciendo que si habías visto One Night in Miami, porque justo ponen a conversar a cuatro personas de distintos backgrounds, pero que justo en los momentos más álgidos de, de, de los problemas en los Estados Unidos, con el tema de los civil rights movements y todo esto, y la lucha de Malcolm Ajá. X y de Martin Luther King, eran cuatro perspectivas completamente distintas. ¿no? Teníamos por un Distantes. lado, y, y no estoy dando ningún spoiler, porque esto lo ven cuando leen la sinopsis de la película, tienes por un lado a Malcolm claro. X que representaba todo lo de Movimiento de Volvamos a África, Volvamos a Nuestras Raíces, Odiemos todo lo que tenga que ver con Blanco. Luego tenemos a Sam Cooke, que Sam Cooke te viene a ser como... Eh, era un cantante, que además nació el día de mi cumpleaños. <risa> y ya yo me sentí relacionada por eso. Muy ¿Qué bien. quiere? <risa> mostrar la lucha de las personas afro, pero quiere mostrarla ganando espacios donde están las personas blancas. Es como que yo también quiero formar parte de la alta élite de Hollywood, yo también quiero tener tocar en el Copacabana, yo también quiero hacer este montón de cosas. Luego tenemos a Casus Clay, que luego se convierte en Mohamed Ali, ¿no? Desde su perspectiva de, bueno, ¿A dónde voy? Porque todo me atrae, yo también me siento negro Y luego tenemos a James, ay, como, no me acuerdo el apellido del jugador Pero le decían Jimmy en toda la película James Scott o James Smith que él eh, eh, era como el, el, la estrella de fútbol, la, el, la persona como súper eh, 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 amada por, por todos los entornos de Estados Unidos, ¿no? Lo amaban los blancos, lo amaban las personas negras, pero se sentía como un objeto porque todo el mundo lo ponía, o sea... Tenía récords que nadie había rebatido en el mundo, en la historia del deporte, y él se sentía pues como una cosa que lo tenían ahí, como un títere moviéndolo para allí y para acá. ¿no? Entonces tienes estas cuatro perspectivas. Son cuatro realidades totalmente distintas. Y como tú dices, este, tenemos que entender que hay demasiada diversidad en, pa, dentro de un solo tema. Entonces como que tampoco... Sí.
3: No, sigue, sigue.
2: No, no, entonces que tampoco podemos como que situarnos, y por eso por eso te quería hablar de lo del tema del separatismo y tal, porque como que cuando y esto me interesa que lo entiendan y lo entiendan así bien llano y directo, toda la gente que está escuchando este episodio, que cuando uno está hablando de los temas de la negritud no todos vamos a estar de acuerdo en todas las cosas ¿No? Y no todos vamos a tener la, la misma perspectiva. Entonces, la idea de es
3: que. que eh, eso es. Eso es. O sea, detrás, disculpa que te interrumpo, o sea, detrás sí, 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 del concepto
1: claro. de, uh -huh.
3: de negritud y de afrodescendencia y de todo lo que somos, precisamente hay multiculturalidad, precisamente hay diversidad y precisamente hay diferentes perspectivas. Uh -huh. Y entonces, pareciera, y ahí sí empiezo a meter un poco de veneno, que detrás. De esa noción de, 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 de rechazo, hay mucho de esa manipulación que quiere hacer ver que cuando tú hablas de este tema, entonces tienes que meterlos a todos en el mismo saco Ajá. para que generes cultural y socialmente ese rechazo. Porque, por ejemplo, si tú tienes una diferencia ideológica con mal con X, tú vas a centrarte solo en el punto ideológico y no te vas a ir a los otros aspectos donde sí hay un elemento común. Entonces, claro, por supuesto que, volviendo a la premisa con la que iniciamos esta conversación, esa resistencia interna, que todos tenemos diferentes pensamientos, y esa resistencia externa se ve súper, súper eh, motivada porque te está enfocando en un elemento. Entonces, hay parte de, de, de esa manipulación que a mí no me queda la menor duda que, que está detrás de esto para que uh -huh. se genere ese, ese, ese obstáculo y porque muy bien los ejemplos que tú ponías son siempre van a existir perspectivas diferentes y además las perspectivas diferentes están muy ligadas a los procesos particulares uh -huh. obviamente la colonización claro. y eso lleva a la historia familiar porque claro. por eso te digo uno, unos datos breves que casi nadie maneja tú no puedes entender de la misma forma la resistencia y la forma de reivindicación de los gringos, porque los gringos, dentro de todo su proceso, guerra de secesión, bueno, se nos pueden ir muchas horas allí, sí. tienen como colonizadores iniciales, es decir, vienen de dónde de vienen, de los ingleses. ¿verdad? Exacto. O sea, ellos son, de hecho, lo, de que, siempre, Unidos, lo que siempre según,
2: hablamos. Claro. El,
3: entonces, como colonia inglesa, el tipo de relación de poder respecto uh -huh. de la esclavitud uh -huh. y respecto de las otras personas tiene dos elementos fundamentales. Primero, la no integración. Un inglés, desde todo punto de vista, y hablo, insisto, los que me están escuchando saben que así es en política, en economía, y si no vean el Brexit, siempre lo digo, son muy renuentes, son extremadamente renuentes a integrarte con lo diferente. Entonces, eso no quiere decir que ellos tampoco tengan diferencias, ¿no? Pero, pero con lo que ellos asumen como eminentemente diferente, ellos no, no se mezclan, claro. generan segregaciones, obstáculos. Entonces, esa misma matriz mental uh -huh. es la que se instaura en los Estados Unidos y por eso la conflictividad es alta. Claro. Pero al ser una conflictividad alta, por eso también hay un reconocimiento más fácil, porque a ti te cierran las puertas de frente. ¿Cuál es la diferencia con Portugal? O sea, con los que somos hijos de las colonizaciones Claro, la península ibérica.
2: O francesa española.
3: E y franceses, exacto es que ellos jugaron a otro tipo de relación de poder. ¿Y cuál uh -huh. fue la, la relación a, los que, a la que ellos jugaron? A la integración, al mestizaje. Uh -huh. Y donde hay gente mestiza, y lo pongo en, entre comillas, comillas. Porque, bueno, eso es un tema a discusión, uh -huh. donde hay gente tan mezclada, tú no tienes un reconocimiento tan inmediato claro. a tu pasado, a tu presente sí. y a tu futuro, porque sientes que, bueno, en efecto, tu identidad es de todo un poco. Y ojo, yo no estoy diciendo que eso esté mal,
0: Ajá. pero es
3: lo que permite entender por qué en algunos territorios, y eso pasa lo mismo en África, ¿ok? Ajá. Cuando tú te vas a los que colonizaron los ingleses y ves sus condiciones actuales, son muy diferentes a los que fueron colonizados por franceses, porque además ellos te jugaron al tema del lenguaje y,
2: y al jugarte
3: al tema del lenguaje te eliminan tu pasado, te eliminan tus palabras, te eliminan y además te todo convierten
2: en parte de esa nación, o sea, te hacen sentir correcto. tú no
1: eres, tú no eras alguien antes de Marruecos, por ejemplo, tú gracias a mí eres igual. Marruecos. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas.
0: Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Entonces, como eso está allí, si tú entiendes eso, es que uh -huh. después puedes entender el por qué mal con X plantea un retorno. Ok, Exacto. tú puedes diferir o no, pero es que te está diciendo que, uno, ellos tuvieron unas condiciones de rechazo sistemático. Sí. Y si tienen unas condiciones de rechazo sistemático, de hecho, por eso es que él asume el, el nombre de X, porque él uh -huh. dice, mi nombre no es mi nombre y yo coincido en eso con él. Sí. Eh, tengo que volver porque allí era donde estaban mis raíces y donde estaban, digamos, claro. esas condiciones de libertad. Claro. Pero ¿por qué no hay un mal con X? En, o sea, y, y que nadie se vaya a ofender porque hay muchos liderazgos en, en las tierras herederas de los... De lo, Sí, 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 las sí. colonizaciones portuguesas, españolas, francesas Nosotros mismos, aunque eh, trabajamos este tema Fuimos colonizados por los españoles Y estamos sí. hablando de este tema ¿Pero ¿Por qué el liderazgo es distinto? Total. Porque nosotros crecemos con una visión totalmente romanticista del asunto En la que, no bueno, no importa Formamos tú, tú parte de la sociedad,
2: el... me me quieren, yo soy la negra
3: Exacto y entonces se da un fenómeno que se llama negación literal. ¿Y qué es uh -huh. la negación literal? Mira, no, aquí no hay discriminación, nosotros uh -huh. no somos sociedades discriminatorias, nosotros no tenemos esos elementos, porque nosotros tenemos eh, las clases sociales mezcladas, claro. no hay castas, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso hay que verlo con lupa y uh -huh. reconocer que, aunque eso es una realidad y tiene aspectos positivos, tiene aspectos negativos, en el, en el reconocimiento del tema porque por de, cuando tú te pones a ver quién empieza a rechazar cuando uno se pone a hablar de esto y, y nos sigue pasando a mí me siguen diciendo eres un intenso, eh, ¿por qué hablas de esto? porque vas? ¿Por qué, ¿por qué no lo superas? Uh -huh. te das cuenta que detrás de esto está esta visión que te plantea la negación literal, te plantea que todo está bien y en consecuencia si todo está bien tú no vas a protestar Tú no vas a ser porque monumental. tienes que
2: protestar si, a, si tú pudiste ir a un, colegio, a un colegio católico a ti nunca contigo es nunca fueron racistas correcto. sí 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 es correcto
3: y eh, algo sí. la...
2: no no algo que quería aportar a lo que dijiste porque además este dato me lo dijiste tú y que es muy curioso y que nos va a hacer entender mejor cómo fue el tema en los Estados Unidos es que Inglaterra con sus colonias era demasiado era demasiado como que los dejaba que esa gente arregle su peo, Exacto. y por eso vemos hoy Exacto. las colonias inglesas que son potencias del mundo, porque pudieron eh, eh, desarrollarse si económicamente.
3: No eh, si Estados Unidos no hubiera tenido como como es? es el hegemón mundial que es hoy, o sea, eso es una realidad que todos los que estudiamos ciencias sociales, cuando nos damos cuenta decimos, ah, ya todo tiene sentido. Claro, porque y entonces demasiado se traslada a todo.
2: Sí, porque además a mí me da mucha risa cuando yo hablo, incluso con gente de mi edad, no que yo entiendo que no todo el mundo maneja el tema, pero es que muchas personas claro, creen no. que Venezuela, o sea Venezuela, Dios dijo voy a poner mi mano sobre Venezuela y le dio la forma de elefante y ya. Exacto. Y no, hubo un montón de procesos de economía, geopolítica, peos internacionales para llegar a la Venezuela que vemos hoy, ¿no? Entonces, cuando la gente se rasga las vestiduras, no ah. es que, gracias, tenemos el Salto Ángel y somos uno, un sé qué. Bueno, coincidió que tú naciste en este territorio y coincidió que el Salto Ángel estaba así, pero tres, cuatro peitos más y Brasil se con el Salto Ángel, no lo tenemos nosotros. Exacto, ¿Entiendo? Exacto. o y se o... lo queda Colombia o fuéramos todo un continente quién
3: coño sabe école qua, école qua. y ahí estás diciendo algo muy importante que se vincula con lo que estamos hablando uh -huh. obviamente todos podemos tener orgullo por nuestra identidad nacional claro. pero resulta que la identidad nacional o oh, sorpresa también es un concepto construido Exactamente. o sea cuando tú te vas a la me dicen, viene otra vez el fastidioso este ¿Qué fue la conferencia de Berlín? Bueno, la división Literal a Locura. ojo Pelado, hasta donde llegara La bala, hasta donde llegara El ojo humano sí. De territorios que naturalmente Tenían otro tipo otra de relacionamiento Entonces claro. ¿Por qué y, y de hecho ahí es donde meten a Liberia, que es un, un estado que se mete en el pleno proceso geopolítico dentro de la Conferencia de Berlín para uh -huh. retornar a los afros norteamericanos uh -huh. al continente. O sea, la, la idea no fue de Malco, ¿ves? ahí es. Por eso te digo, eh, vendría la, la, ni de los panafricanistas. O sea, Exacto. Es una idea que los obvios colonizadores dijeron, <risas> vamos a volver a esta gente para allá.
2: Y qué bueno, para que dejen su ladilla, a... dale esto.
3: Eh, <risas> y porque claro. habían intereses económicos de por claro, medio, pero el claro. punto es que todas esas eh, construcciones territoriales que hoy tienen los Estados africanos, fueron arbitrarias
2: fueron arbitrarias Más o
3: menos pasa lo mismo con nosotros, aunque bueno, no me voy a desviar, hay, hay, hay un tema, pero el punto es que o sea, lo que quiero llegar es que no es que esté mal sentirse parte de una identidad más allá de las fronteras de donde tú naciste, porque precisamente cuando te das cuenta, te empiezas a, 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 empiezas a notar que la identidad fue manipulada también y que claro. sí puedes tener elementos en común. Entonces hay unos que van a plantear que podemos volver al continente como hay otros que van a plantear, mira, tenemos el elemento en, el co en común sin necesidad de volver al continente. Claro. Entonces, eso es lo bonito del tema, eso es lo interesante, lo apasionante, porque te demuestra que, 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 que parte de la resistencia también está en que estás tumbando una verdad supuestamente absoluta, porque pues, ah, es, sí. ah, bueno, los Estados Unidos siempre fueron así, y no, no fueron así, sino le agarran. Le roban la mitad del, 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 del territorio a de México, no tienen la extensión. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. De España no haberse no da, no dado la
2: Segunda Guerra Mundial, tampoco es la potencia económica que es hoy.
3: Correcto. Correcto. ¿Tampoco? Porque Rusia, si no tiene, por decirte otra cosa más allá, si no tiene conflictos en, en las zonas eh, vecinas, tampoco tiene eh, eh, la posición de hoy. O sea, nada es una verdad absoluta claro. y tal cual como lo recibimos. Claro. Y allí, siempre también vuelvo a meter el veneno para cerrar esta idea, tenemos que tener claro que la idea de los estados, es decir, esto que estamos hablando de Venezuela, Estados Unidos, eh, Jamaica, eh, las, las islas, todos, viene de otro tratado internacional que se dio por allá en 1648, donde los europeos dijeron, nosotros somos los que decimos que ahora somos todos estados porque ya no nos vamos a pelear por religión.
1: Uh -huh.
3: Y después de eso, ve, mira lo que estoy diciendo, 1600, o sea, estamos en pleno tema de colonización, Exacto. es que se empieza a utilizar la esclavitud como una categoría que ya existía, pero que empieza a ser utilizada con fines eminentemente económicos. Entonces,
1: es lógico
3: que una persona que revise sus raíces y se dé cuenta de que allí hay una manipulación también económica diga, epa, allá va, yo me puedo sentir eh, muy conectado con un espacio que no está dentro de donde yo nací sin renegar de donde yo nací. Exacto. Pero el problema está en que la estructura social te va a decir no lo hagas. Uh -huh. Entonces eh, te va a decir un tema cliché eh, en el Congo por ejemplo no, no existe la palabra negro en el Congo eh, eh, te van a decir yo soy Bembe, yo soy Kimba, uh -huh, uh
2: -huh. y eso
3: es lo que ellos sé, como ellos se definen pero entonces la palabra vino creada después, entonces no es intensidad, sino es entender que bueno, que, que lo que hay es que revisar, entonces cuando tú me in iniciabas esta conversación y me decías, ah, pero ¿por qué tú crees que la gente tiene tanta resistencia? bueno, porque es lógico que nos nos quitaron los elementos a donde acudir. Es decir, si yo siento que mi historia empieza cuando mi abuela eh, llegó aquí, mi bisabuelo llegó aquí, obviamente que yo voy a tener una desconexión. Si yo siento que mi idioma empieza con lo que yo aprendí y no me doy cuenta que los seres humanos, más allá de África, nos comunicamos en muchas otras formas. Entonces, ahí te empiezas como que a, ver, a dar cuenta. Si no, si no concientizas que la mujer fue utilizada, y particularmente la mujer afro, como mecanismo de reproducción, entonces no te das cuenta que tenías que cortar o que nos cortaron la idea familiar. Y así, bueno, una cantidad de cosas. Y ahí, claro. cuando empiezas a reconocer eso, como que puedes empezar a acercarte al tema de una manera un poco más sensata, menos pasional claro, vale. más, 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 más objetiva.
2: Claro, porque es que además, este a mí, a, mí lo que me, a mí lo que me causa curiosidad es que, de, sobre todo de, de nuestra generación, claro, estamos todos hablando de tantos temas, ¿no? Comunidad LGBT, feminismo, tal, no sé qué, que entonces hay como un grupo que es que no quiere que se hable de nada. Como que, Exacto. no, pero para qué, o sea, bueno, pero el aborto, y es como que, Marisco, estas cosas hay que hablarlo porque no se hablaba nunca, no significa que seamos nunca. la generación de cristal y que todo nos duela, significa que por, por fin respecto. estamos sacando temas que estaban debajo de la alfombra y que tú... Soreima, estabas, no, no le habías parado bola nunca en tu vida, chévere que no lo hiciste, pero aquí hay un montón de gente que ahora además tenemos el tiempo, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, ah. tenemos la tranquilidad de poder decir, o sea, en otra época el papá tenía que salir a trabajar 16 horas al día, no podía decir, me voy a sentar a leer para mostrarle a mis hijos otro... No, entonces nosotros que sí tenemos el tiempo de indagar en esa vaina, vamos a hablarlo porque se tiene que hablar, porque tenemos que desarrollar, o sea, nuestra vida no tiene que ser todo ese sufrimiento y todo ese peo.
3: Exactamente, ¿No? lo que pasa es que pareciera que, que, vuelvo a insistir, y penetró muchísimo y, y tiene que ver algo que más allá del afro pero que tiene que ver con el constructo social, uh -huh. la idea de que lo estable es lo que está bien. O sea, ajá. Sentir, o la que alguien, ajá, sentir que alguien desempolva algo, se va a acabar todo. <risa> sí. Cuando tú te pones a ver... Las grandes cosas en el mundo, en la historia de la humanidad, se dan cuando desempolvamos. Sí. Exacto. Galil, Galileo no hubiera desempolvado y se hubiese puesto a pensar. Copérnico se pone a pensar. Las mujeres de las primeras luchas de los derechos civiles se hubieran puesto a pensar. Y así una cantidad de, de personajes de la historia. Uh -huh. Se hubieran dicho, bueno, ya va. Me han dicho que esto es así, pero déjame ver déjame ir más allá, uh -huh. ahí es donde viene el descubrimiento, Entonces, o sea, donde viene el verdadero descubrimiento. Tan, bueno, incluso el, 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 el término cliché de descubrir a los otros continentes vino por la curiosidad humana, que siempre estuvieron ahí y siempre se conectaron, pero bueno, ese paso adicional que tenía nuevamente unas pretensiones económicas, se dio por curiosidad. Entonces el problema no es ser curioso, el problema no es desempolvar la historia, el problema precisamente es quedarte inerte, creer que todo es así. Porque si, si es así, entonces estuviéramos, eh, voy a poner un ejemplo muy cliché, pero... Eh, todavía pensando que los métodos anticonceptivos son del diablo. Pues, Por ejemplo. Es que nadie se cuide porque porque como eso es del diablo y nos dijeron que era del diablo, entonces no hay que usarlo. Bueno, es, es lo mismo con los temas de la afrodescendencia, es lo mismo con los temas de la identidad, porque, eh, o sea, en definitiva, y te lo pongo también con un ejemplo que creo que te lo comenté. Hace como una semana una persona que yo quiero mucho, o sea, que le tengo mucho aprecio, me decía, córtate el pelo, y yo... Ajá, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, porque... De, bueno, me dio una, una cantidad de razones cero convincentes y justificadas para nada. Uh -huh. Y yo le decía, mira, yo no voy a entrar a discutir contigo, pero yo te voy a solo dejar esta idea. Mira, los temas de la identidad van mucho más allá de lo que a mí me guste o no. O sea, a ti te puede gustar la población LGTBI o no, te puede gustar en la pasta, el arroz, el pizza, son cosas que te pueden gustar. Uh -huh. Pero cuando tú le estás vulnerando o no le estás permitiendo a una persona que conozca su identidad, y, y la identidad va a ser multiforme, poliédrica, como empecé hablando, obviamente que no lo estás dejando ser realmente ser humano, persona. Okay. O sea, libre pensador. Entonces... El tema del cabello, que tú lo has to to tocado aquí mi vez y no me va a desviar, pero el punto es que el cabello, la historia, mis antepasados, eh, hablar de estos temas, de por qué todos no necesariamente queremos volver o, o por qué la conexión va más allá de volver al territorio, uh -huh. es un tema de identidad y como uh -huh. tema de identidad no tiene nada de malo. Tiene precisamente un tema que es de derecho consustancial al sencillo hecho de existir. Claro. Entonces yo no, yo no entiendo cuál es el esté O sea, sí lo entiendo, pero pero me refiero que, que, que la gente como que lo, lo, lo trata de minimizar y no, 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 es cualquier cosa.
2: Totalmente, totalmente. No es
3: cualquier cosa.
2: No, y que y que si no, si no te si no te pones, bueno, yo, yo voy a decir aquí una ordinariez, pero como para que me entienda. Todo el mundo en todos los niveles, relajen el papo, porque no nos estamos metiendo con ustedes. Y ya está. O sea, es verga, pana. O sea, ya. Pero no, lo que te iba a decir era que, que además, o sea, si es tu amigo, a mí, a mí por ejemplo, me ha pasado eh, que que yo tengo amigas que siempre me decían, Mari, que es que con este pelo te ves espectacular, me encanta. Y es, co coño, porque por fin entendí quién era yo. Y eso es maravilloso. Entonces, ¿por qué si tú estás siendo, Así. estás en tu momento más de florecer, no en tu iluminación máxima, y te sientes arrechísimo con tu pelo largo, porque tu amigo quiere coartar, esa emoción o esa sensación que genera en ti solo para cumplir un canon estético de, que además no necesita. Porque si tú me dices, coño, Dalai, es que tú estás haciendo apnea y la apnea te frena el, como los na nadadores que se afeitan, pues por ejemplo, ¿no? Que se afeitan claro, porque eso les da más velocidad aerodinámica, lo que sea. Ah, coño, es otra vaina, lo necesita pero tú no necesitas claro. para nada, solamente para satisfacer los deseos de esta persona que le pique el culo y se estresa porque tú tienes el pelo largo.
3: Y, y, esa, y, esa, y esa realidad es la misma con la que enfrentan este tipo de personas, que repito, insisto, les puedo tener mucho cariño, pero precisamente les trato de poner otra cara de la moneda, uh -huh cuando les dicen, bueno, pero evalúa el tema de fondo detrás de la identidad. Ajá. Ay, no, pero es que ya vas a empezar a, a intensiar. No,
1: no estoy intensiando. <risas> lo que
3: te estoy planteando es que así como tú tienes derecho a que no te guste, yo ajá. tengo derecho a que me guste. Y como tú lo decías, si no me estoy metiendo contigo, ¿cuál es el problema? Pero entonces viene como una hipocresía porque, ajá, no se meten contigo, pero tú igual opinas. Pero que la persona opine de cómo se metieron consigo, <risa> con su familia, Ajá. con su identidad, con su ascendencia, es intenso. Entonces, Exacto. hermano, hermana, ponte de acuerdo porque no entiendo. O sea, Exacto. Una
2: cosa... Tú sí puedes, pero...
3: <risa> pero entonces yo no puedo y a mis bases y revisar, entender por qué, cuál es, cuál es la razón de las cosas. Exacto. Y eso yo creo que, que es donde, donde le pega más a, a, la, a la sociedad porque le estás derrumbando la única manera, lo, las únicas rueditas de la bicicleta que le pusieron, le dijeron bueno, usted va por aquí y va a ir siempre así y resulta que no resulta Ajá. que el pensamiento es complejo resulta que el pensamiento tiene variables y dentro de esas variables pues estamos una cantidad de seres humanos infinita que se tiene derecho a replantearse sus identidades
2: claro, total porque,
3: ojo, el punto es, como también siempre lo digo porque siempre se van por ahí bueno, pero es que yo me quiero identificar con que soy matón. Mira, ya va. Una cosa es identificarte y otra cosa es cometer un delito. Exacto. Eso está entendido como un delito. Y ojo, también estoy consciente que el delito es lo que en algún momento nosotros entendamos que es delito. Porque hoy una cosa es delito, mañana no. Eso uh -huh. es así. Así ha sido Totalmente. toda la vida. Totalmente. Toda la vida ha sido así. Entonces, ojo, una cosa es que tú te sientas identificado con algo y tú no le estás haciendo absolutamente mal ni daño a nadie. Claro. ¿Cuál es la maldad que le pasa hacer? Bueno, visual, no sé, existencial, pero no estás haciendo nada. O sea, claro. Ese es un punto importante, pero eso está plenamente eh, planificado, porque en estos temas, mientras más se asocian a lo que tú eres, más difícil de explicar porque uh -huh. es muy fácil explicar, qué sé yo, el Producto Interno Bruto. Bueno, uh -huh. sí, claro, entra esto, ta, 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 un indicador económico. Uh -huh. Pero resulta que cuando tú Cosa vas más
2: subjetiva.
3: Como esta, entonces uh -huh. usted tiene que empezar a, a preguntarle al antropólogo, al sociólogo, al abogado, al internacionalista, a, al periodista, a todo el mundo, porque todos juntos te van a permitir entender el problema.
2: Crear, claro.
3: Y, y, y eso me hizo ahorita pensar, ahorita que estamos hablando, hay una, la, la, estaba viendo, eh, la estaba viendo mi madre, una, una serie o película, eh, New Amsterdam, creo que se llama, uh -huh. y hay un caso clínico de un muchacho que desarrolló una suerte de tumor, creo que por allí va, va, va la cuestión, uh -huh. por las condiciones de discriminación, es decir, el miedo que él sentía en que, en que lo rechazaran, en que él no pudiera hacer lo que tenía que ser. Entonces, uh -huh. detrás de esto hay demasiado de miedo. Es decir, yo te tengo que hacer ver que tú plantearte un tema es enfrentarte a un monstruo de cuatro cabezas, uh -huh. a un cervero de tres cabezas. Le puse cuatro y tiene tres, pero bueno, Exacto. todos entendieron. El punto es que hay demasiado del miedo. Claro. Y el miedo es manipulación. Y el miedo es manipulación psicológica. Claro. Entonces es lo mismo. Es lo mismo que pasa con, con esa mujer que, que el marido le pega, pero no, es que él me quiere. Eso es manipulación psicológica. Está manipular,
2: Entonces, claro.
3: Todo este es eh, la, el tema psicológico. Yo no soy psicólogo. Ustedes lo saben. Eh, los que ya me vieron en el anterior episodio y los que no. Yo soy abogado, internacionalista, profesor, pero uno pregunta, pero no y le dicen, claro, <risa> eh, cole, uno pero uno pregunta y le dicen, epa, es que esa barrera es muy difícil uh -huh. de superar en dos días, Exacto. ¿y por qué es difícil de superar en dos días? Porque usted podrá poner una ley, usted podrá generar una política pública, pero si usted no supera esa, esa primera resistencia interna, que todos tenemos, lo has tenido uh -huh. tú, la tengo yo, todos, todas uh -huh. la tenemos, y luego vas con la otra resistencia, y te das cuenta que en las dos resistencias hay mucho de sentimentalismo y de psicología, entiendes por qué es tan difícil claro. que la gente comprenda este tema de manera de rápida. Primera.
2: Y ahora hablando de la gente que comprende este tema, quiero hablar como que de la otra cara de la moneda porque hasta ahora, esta primera media hora que tenemos hablando aproximadamente, hemos hablado todo el rato de o hemos estado intentando comunicar o dar el mensaje a las personas que están un poco fuera de este movimiento o que de repente no les toca Exacto. directamente. Pero ¿qué ah, no, pasa? Exacto, pero ¿qué pasa cuando sucede con nuestros mismos hermanos negros, por decirlo de alguna forma, personas que han vivido de primera mano la discriminación o que han sufrido momentos difíciles y que simplemente se niegan? A, a esto, y voy con el ejemplo específico, y de ahí es donde viene lo de que me dijeron separatista hay un podcast muy famoso de historia venezolana que me gusta mucho este y yo invité a los dos chicos que hacen este podcast para que estuvieran conmigo en, el episo en, en, en un episodio, porque a mí me gustaría como que conocer todo el background histórico de la negritud en Venezuela, porque yo no soy historiadora, o sea, yo las cosas que se las he ido descubriendo leyendo pero yo no tengo de verdad ningún conocimiento profundo de cómo fueron los movimientos de negritud, de no sé qué, que de hecho siempre hay más de un ofendido que me escribe comentarios en plan, tú no tienes idea de lo que se ha luchado para que vengas a decir que en Venezuela no hay. Yo les voy a hacer una vaina. No hay, no hay, no hay vainas como sucedieron en los Estados Unidos. No hay cosas como sucedieron en Brasil. Puede que existiera gente, historiadores, gente que estaba buscando y tal, pero una cosa sólida, y que además no estuviera conectado con política, no hay. Entonces no me, no me vengan a decir que hay, porque he buscado hasta debajo de las piedras y no hay. O sea, no hay una persona, no hay un referente que tú digas, wow, esta persona tiene años trabajando. Hay un, grupos pequeños, cada quien, sobre todo desde la, desde la investigación folclórica, hay. Pero no, signif no hay movimientos grandes. Entonces, eso por un lado. Entonces esto, estos chicos de, de este podcast, como que me dijeron, eh, el menor de mis problemas es mi color de piel mi problema es la nacionalidad y, por okay. eso, y tu podcast me parece que es separatista porque yo no quiero hablar de los problemas que he tenido con mi color de piel primero pensaron que yo les estaba invitando porque me hablaran de los peos que tuvieron con su color de piel segundo <risa> coño, a mí me pareció más separatista lo que él quiso decir, no, en plan, bueno yo no tengo nada que ver con eso, ah, yo no sí. quiero meterme con eso, entonces ¿qué hacemos Dalai con las personas que que son negras, que son afros, que además han sufrido problemas discriminatorios porque que tú estás con ese rencor, es porque algo te hicieron y tú crees que es porque eres venezolano Obvio. y no te lo hicieron porque eras negro, hola. Pero bueno, algún día lo entenderá ese pobre hombre, pero lo que quiero decir es que, ¿cómo, cómo hacemos para pa mostrarles y decirles hey, estamos sufriendo lo mismo?
3: Mira, yo te estaba escuchando y... y, y... Y creo imaginarme además quién puede ser el personaje, pero no vamos a entrar en polémica pública. No este me digas que puedes para... saber quién es. Puedo saber, solo, no solo voy a dejar ese de ahí, pero es correcto. El hecho es que así como esa persona y esas personas, porque no es un tema de, de, de señalar a nadie,
2: Ajá.
3: pero es una realidad, lo que tú estás diciendo es una realidad absoluta uh
1: -huh. en nuestro
3: país y en otras latitudes. Pero qué sucede en nuestro país y en todos los hijos, vamos a decirlo así, de los procesos de colonización que yo les explicaba en la primera parte que fueron catalogados como colonización o, o formas de relacionamiento directo, que es lo uh -huh. que decía, la mezcla, etcétera, 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 etcétera. Que dentro de nuestro imaginario personal y colectivo no va a existir de manera inmediata esa conciencia a lo que sucedió, porque precisamente te lo, han hecho sentir que formas parte, parte de un elemento aparte y adicional uh -huh. a lo que tú eres. Uh -huh. Y eso no es que esté mal, porque todos tenemos diferentes identidades. En el tema de la identidad nadie está diciendo que tú tienes una sola. Ya, todo lo contrario. Pero... Ese sentimiento, eh, digamos, tribal, y por tribal justamente como tema común, llevado a la nacionalidad, es un sentimiento que ha sido utilizado para manipular a las masas desde que la política existe, y, y quiero que entiendan políticas de la manera más amplia. Piensen justamente en todo lo que la masa hace en función del de sentimiento nacional. Ah, bueno, sí, porque el sentimiento nacional. Entonces... Sucede con estas personas que el miedo y, la, y, la, y el rechazo como yo planteé comenzando interno hace que dejes en un segundo plano el tema y si lo dejas en un segundo plano lo primero que había que preguntarles es ¿por qué tú ves como problemático que además de tener un sentimiento nacional y una identidad nacional tengas otra identidad? Cuando tú le hagas esa primera pregunta y nos empecemos todos a preguntar esto, las respuestas van a ir surgiendo. Porque, uh -huh. ah, mira, es que yo siento que no puedo tener otra identidad porque esa identidad, por ejemplo, no me va a permitir que mi mensaje llegue. ¿Te puede decir eso? Uh -huh. Que es un poco lo que te querían decir porque el separatismo y tal. Entonces tú sigues preguntando y dices, ajá, pero ¿por qué el mensaje no va a llegar? Porque resulta entonces que dentro de un constructo social hay una resistencia y un prejuicio asumido de que si tú te dices mujer, o te dices afro, o te dices gay, te dices lo que quieras decirte, te van a minimizar. Entonces tú allí estás reconociendo que hay un problema. Entonces, claro... ¿Qué es lo que pasa si estas personas no nos, no, nos rompen un poco o, o uno no los va llevando poco a poco a, 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 al terreno de enfrenta tu miedo? Porque no estoy diciendo que yo no lo tenga o que no lo, no lo tenga, sino que uh -huh. todos tenemos un miedo natural porque uh -huh. tenemos un objetivo. O sea, vuelvo y repito, el objetivo histórico, yo soy también muy pasional con la historia, es fundamental pero dentro de la historia, para conocer bien la historia, precisamente tienes que conocer las condiciones sociales de nuestros componentes. Claro. Porque, porque volvemos al, al tema cliché de los gringos. porque los gringos tienen muy claro su historia? Porque los gringos tienen referentes identitarios de sus tatarabuelos, etcétera, que sabían lo que estaban haciendo. Uh -huh. Pero cuando uno está en el colegio y tú ves... Eh, por un lado, la, el que van a gloriar a los militares y por otro lado, a algunos civiles importantes, Rocio, eh, Vargas, etcétera. Por ningún lado te sale, por ejemplo, un referente afro. Pero ¿por afro, qué te va no a salir? Que además estuviera
2: defendiendo su identidad afro.
3: Y ¿por qué no te va a salir? Aunque con Rocio, por cierto, por cierto. Uh -huh. Y acuérdense eh, que, que estos son temas que la gente Salta y brinca, pero Rocio no es como lo pintan en los cuadros, y no estoy entrando en el tema de Bolívar, Rocio está comprobado que era pardo, y si era pardo no podía ser pintado como fue pintado, pero dejando ese tema por allí, uh -huh, uh -huh. Eh, el punto es que Rocio tuvo una defensa en el colegio de abogados porque no le permitían ejercer por ser pardo, entonces Dentro del componente venezolano, que es muy similar al de otras partes de Latinoamérica, por Ajá. el fenómeno que ya expliqué, como nosotros necesitábamos y teníamos la posibilidad de ser libres, Ajá. o de adquirir una profesión liberal como era la abogacía,
0: Ajá. o
3: de, de o adquirir la libertad pagando determinada suma de dinero, se volvió una naturalidad rechazar que eras tú, porque... Tenías que conseguir la libertad, tenías que conseguir la profesión, tenías que conseguir tus condiciones económicas. Entonces, si tú ves eso que pasaba en esos tiempos y está uh -huh. eh, soportado por los libros, no porque lo diga yo, y lo trasladas a la realidad de la que estos compañeros te plantearon, es lo mismo. Porque yo no me quiero centrar en eso, porque eso no me permite que mi mensaje histórico llegue, y claro. cuál es el problema realmente de fondo de nuestras sociedades, que no conocemos los aportes de todos los componentes, y si yo no conozco los aportes de todos los componentes, es decir, para poner nuevamente el tema en Venezuela, uh -huh. del componente indígena, del componente afro, del componente eh, blanco español, de las mujeres, yo no puedo comprender y tener sentido de pertenencia. Entonces ahí hay una contradicción de lo mismo que él te está planteando, porque precisamente si tú quieres conseguir, y, y repito, no, no es que la agarramos con el personaje, sino en general como, como, como ser humano pensante. Si tú quieres conseguir un objetivo, tienes que tener claro de dónde vienes. Uno, para no repetir los errores. Dos, para no meterlos debajo de la alfombra, que es lo que sucede en Venezuela y en todos los, estos países tenemos estas fórmulas de poder, y tres, para poder generar algo mejor. O sea, claro, cuando bien. nosotros hablamos de este tema, no lo estamos haciendo para repetir lo que hicieron, sino precisamente para hacer algo mejor. O sea, para demostrar que usted puede tener un cargo en función de sus capacidades y no en función de tu origen étnico. Uh -huh. Que tú puedes tener una posición en un medio de comunicación precisamente por tus capacidades y no por otras cosas. Entonces, claro. retomar el tema no quiere decir que uno no lo va a superar o que, o que no lo superó o que guarda rencor. Exacto. No, lo que estamos tratando es que ese muchacho, esa muchacha que se esté formando, tenga claro el porqué de las cosas y claro. sea feliz. O sea, no hay nada más liberador uh -huh. que conocer... ¿Qué es lo que sucede? O sea, es como el típico, el típico niñito que pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Uh -huh. ¿Y por qué? Bueno, uh -huh. listo. Si yo conozco el por qué, no, por ejemplo, y lo pongo claro, ¿por qué una persona de Estados Unidos sí podía, eh, no podía acceder a una profesión, salvo después de determinados momentos que la jurisprudencia y las leyes, ¿Y porque en Venezuela sí? Ah, entonces tú empiezas a ver, ah, ya entiendo. Por eso en Venezuela, por poner Venezuela, el tema no es prioritario, pero allá sí. Entonces, los que hablamos de este tema en nuestros territorios creen que somos mal con X o que somos matelúteres o que Exacto. somos... En fin, y no, lo que estamos diciendo es que el mundo, el mundo que entender el contexto y si entiendes el contexto, puedes superar. O sea, la, la respuesta clave es lo que me preguntaba, ¿qué hacer? bueno, hacerles ver el contexto de las cosas. Claro. O sea, porque no es igual, no es igual. Algo no tan arrecho como
2: que en Estados Unidos la gente cuando se presenta dice soy quinta generación de esclavos.
3: Exacto.
2: Y tú dices exacto. que ¿cómo coño sabes eso? Yo no tengo ni puñetera idea de quién era mi en tatarabuela. Ca en,
3: cambio, en cambio aquí, como por ejemplo, teníamos que además ratificar el patriarcado, esto es un tema que va más allá de, de, de uh -huh. lo afro, uh -huh. yo qué voy a decir, ah, bueno, tengo el apellido de mi papá.
2: Exactamente.
3: Y cuando te ves quién era ese, el apellido del amo. Entonces, no estamos diciendo, yo soy orgullosamente urbina, por si uh -huh. alguien salta aquí a decir que no, pero el punto es que tienes que ver la razón y cuando ves la razón dices, ah, pero si yo me doy cuenta de que en Venezuela y en nuestros países la condición era diferente y las uh
1: -huh. circunstancias eran
3: diferentes, Puedo entender por qué este personaje no se siente identificado, pero que lo pueda entender no quiera decir, claro. no quiere decir que no haya que abordarlo, porque no hay nada, y creo que lo, que lo comentamos alguna vez, no hay nada más bonito que sentir que tú tienes a alguien que se parece a ti. Claro. O sea, es posible que un venezolano solo pueda tener como referente a Pedro Camejo, siempre lo digo, y es mentira, teníamos a muchos más probablemente los pardos se parecían mucho más a nosotros dos, a lo mejor obviamente sin el cabello largo, porque no se lo iban a crecer, pero la historia te tenía que vender que el pardo, ¿a quién se parecía? Al blanco, no se iba a parecer al zambo. Entonces, eso hace que no nos sintamos identificados. Entonces, más allá de que no lo vamos a hacer con una varita mágica y le vamos a lanzar un hechizo a Harry Potter, para que la gente se, se convierta, al menos hay que hacerle entender lo que yo dije al principio. Somos una triada temporal. Somos presente, somos pasado y también somos futuro. somos futuro. Entonces, si tú al menos revisas eso, ya con que se te genere la reflexión, es suficiente. Y en, en el fondo, lo que yo creo que es fundamental es darle la posibilidad a la gente de elegir, ¿sabes? O sea, Total. y después que tú conoces la historia afro-venezolana y, de, y del continente... No te gusta Bueno, ok, listo No la, no, no la, no la referencias No la traigas a colación eh, Si después que tú conoces La historia de tu familia afro No importa Pero si no la conoces O sea, si no te doy esa oportunidad si no, lo, si no desempolvamos Entonces, por eso Y, es lo, que...
2: y, y, lo, y lo liberador que es ¿Sabes? Claro, o sea, eso es algo que claro que quien no lo ha vivido, realmente muy poco lo va, lo va a, a saber experimentar pero a mí me ha tocado cuando tengo que hablar cuando o sea porque me escriben muchas personas por, por Instagram yo siempre juego que nunca me escribe nadie pero en este punto tan particular me escriben <risa> mucha gente en plan es que conchale es que gracias al podcast supe que tenía una abuela y te o sea la tranquilidad que da a nivel de identidad es una locura y no significa que mañana tenés que salir devuélvame mis tierras quiero que vuelva no no significa que sea del lado extremo pero nada más desde el punto de sanación, holístico, espiritual, como lo quieras llamar, ya es, o, o sea, tu, tu vida cambia, tu forma de ver y la vida cambia. Ahí,
3: y además ahí te voy, a, te voy a agregar algo de lo que veníamos hablando rapidito. Uh -huh. el, el movimiento además intelectual sí. que empezó a tratar el tema afro en Venezuela y en la región, porque uh -huh. eh, eh, se extiende a Cuba, se extiende uh -huh. a Brasil, que son poblaciones altamente afro, pero... El movimiento intelectual empezó planteando ideas prejuiciadas. Entonces, es lógico que si yo, eh, y te estoy hablando de que si esto fue en 1920, mi abuela es de 1930, mi uh -huh. abuela, o sea, ni siquiera estoy yendo más allá. Y ya en 1920 habían escritos en toda la región con prejuicio, como yo le voy a pedir a alguien del 2020, que lo que le han pasado es dos generaciones o tres, uh -huh. cuando mucho que tenga una conciencia clara, es lógico que no la va a tener, pero que no la tenga no quiere decir que no tenga que trabajar en ello. Entonces, esa respuesta de la gente que, que, te, que genera el rechazo inmediato es, es que yo no te estoy diciendo exacto que te vayas a vestir como o en un, en, en, con una agenda tradicional africana, yo no te estoy pidiendo eso, eso, es tu decisión, pero te estoy pidiendo es que revises y te des cuenta que tienes una serie de elementos multiformes de diferentes áreas y eso te va como tú lo estás diciendo, liberar y eso es lo que hizo que también nuestro movimiento intelectual, aunque sí hay, fuera tan fragmentado y fuera tan o sea, no, no diera siempre en el punto porque volvemos al, 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 al tema central nos vendieron la idea de que es... lo que éramos eran unos mestizos de que todo estaba bien Entonces... y si todo está bien, usted no tiene no tiene por qué revisar
2: nada, claro, tal cual.
3: Pero en Estados Unidos, claro que lo tienes que revisar porque tenías que pelear cada dos segundos para que te o sea, dieran agua. Exacto. O sea, tan sencillo exacto. como eso, por decir Estados Unidos. O que llegabas a un Todos sitio, pana, anglo.
2: claro, y es que te decían en tu cara, tú eres negro y tú por, por ser negro no tienes esta, esta, esta serie ah, de sí. ventajas y no tienes esto y esto y esto. Es muy es arrecho es Lo mismo que
3: sucedió en Sudáfrica. Ajá. Es lo mismo porque los Boers, sí. los Boers, para que la gente les suelte el dato, los Boers, que son los que terminan en el territorio africano, huyeron en las guerras. Primero venían de Europa, pero además tuvieron Ajá. guerras con los ingleses. Y los dos tenían una perspectiva idéntica de lo que venimos hablando durante este tiempo. Es decir, yo no me mezclo, yo segrego, yo dejo a esa gente por allí, y además eran protestantes, uh -huh. entonces tenían una concepción súper rígida del mundo en muchas cosas, uh -huh. entonces eso explica el por qué en Sudáfrica hay una conciencia diferente, claro. eso es lo mismo, eso, lo, eso, conocer esos rangos históricos, culturales, te permite entender mucho, te permite entender que tu mamá, nuestras abuelas, nuestra, o sea, todas nuestras matrilinealidad, les quitaron a los esposos, o, o sea, sus esposos originales si venían del continente, o si estaban aquí, bueno, si fueron violadas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo te va a educar esa mujer? Mira, tienes que ser libre, tienes que buscar cosas para no repetir eso. Pero entonces, es Asimílate, diferente. Asimílate, vístete ah, de
2: tal manera porque te van a joder.
3: École qua, école y hay un estudio... Es diferente. Sí diferente, a la, a la madre gringa disculpa que te haya interrumpido claro. porque, idea, claro. porque la madre gringa y todas la, las que fueron in, eh, influenciadas por la forma anglosajona uh -huh. te iba a decir te van a joder, uh -huh. pero usted tiene entonces que reafirmar como usted es o sea, es distinto no,
2: no, es y distinto. que viene es muy arrecho porque viene de la línea de lo que somos hoy, como, sobre todo en el caso específico de las mujeres que tú te pones a ver y las mamás son asimílate, tú tienes que plancharte el pelo, siéntate de esta manera, o sea yo me acuerdo que mi mamá me decía vainas como que no te estés poniendo colores brillantes porque esas vainas se las ponen las niñitas que son tierruas y tú negra, pobre y tierrúa no, te podrás ser negra y pobre, pero tierrúa no eso es un mensaje que se repite demasiado en la sociedad afro afrovenezolana y que no nos damos cuenta que viene no de, ay, vamos a, sino viene de un peo de estrés postraumático, de que te quitaron claro, a la familia y, y, porque y, y, tú no aceptaste sí, asimilarte, ¿sabes? De que te jodían sí, porque...
3: Cuatro.
2: Sí, entonces... Y que, y además, el, y y que uh -huh. además
3: tiene condiciones geopolíticas, un poco lo que estamos hablando. O sea, mientras yo más fácil tenga diluida a, los, a, a la gente, a la población, más fácil los controlo. O sea, claro. es algo conspiranoia, es así. O sea,
2: claro, es sí. así. No, y además que es una solución. O sea, si nos ponemos a pensar cómo. ¿Cuál era el, el mindset de, la, de, de los españoles en esa época? Era altamente religiosos, altamente católicos, una, una estructura mucho más verticalizada, militar, un respeto a la corona, todo un peo. Entonces tú tienes que transformar todo lo que está a tu alrededor. Tú no te vas a poner, ahí vamos a ser hippies, ah. integrémonos todos. No, tu estructura y tu mentalidad es de usted hace lo que yo digo y como necesito mm. que lo hagas, pues Quiero voy a transformar asimilarte. todo. Exacto. Asimílate porque usted tiene que bailar el son que yo le toque. ¿Te quieres morir? No, ¿verdad? Entonces, ah. blanqueate. Y, y,
3: y, y los rangos de libertad que te doy eh, son los que hacen que entonces el tema se vuelva cliché, porque esa es la otra. Uh
1: -huh. Muchos
3: tienen la resistencia porque sienten que van a caer en el aspecto eminentemente cultural. Ah, bueno, eh, si yo empiezo a hablar de historia tengo que decir que me gustan los tambores y a lo mejor a esa persona ni le gustan los tambores bien <risa> no pasa nada Exacto. pero el punto es que el ente qué hacer con esa gente no lo es que te vendieron que existía, que nosotros existíamos solo por ese rango y resulta que usted agarra, otra vez vuelvo al punto, a los libros, va a investigar y se da cuenta que han habido investigadores, que han habido filósofos, que han habido una cantidad de referentes en las ciencias y uh -huh. son maravillosos. Yo le recomiendo aquí al, al, al público una editorial que se llama Juan eh, África, si uh -huh. me, en este momento no me traiciona, y por ejemplo te tiene dos libros. Mírale los títulos que, le, que les voy a lanzar. Negros en los campos nazis. La gente ni idea. Que ni tiene no, idea. No, no, no tiene idea. Y lo segundo, eh, investiga, investigadores, creo que es así el, el, el título, científicos, negros, afrodescendientes, entonces, referentes, gringos, etc. Entonces, otra vez volvemos al punto. ¿Por qué no veo, entre comillas, referentes, latinos referentes de nuestra región porque no existan no no es porque no existan sino porque sobre la base de todo lo que hemos venido explicando y esa resistencia interna y externa pasó lo que tuvo que pasar claro, y claro. por eso hay que construirlo con con más eh, eh, digamos paciencia o sea yo creo que un mensaje que, que le podemos ir dejando a la gente es eso o sea esto es un tema que amerita paciencia y en nuestras realidades y en estos contextos, más aún, porque uh -huh. eh, detrás de eso está todo lo que hemos hablado. Entonces, no puede obtener otro este tema, vuelvo a insistir que se entienda tan fácil como un gráfico estadístico. Nosotros no. somos más que un gráfico estadístico. Claro, total.
2: Mira, Dala, tú sabes que contigo siempre es maravilloso hablar porque uno aprende, se lleva un montón de datos, un montón de, de perspectivas y eso está muy interesante, pero el tiempo apremia. <ríe> y claro y de sí, verdad, tranquila. sí, nosotros podemos hacer episodios de tres horas si nos da la gana, la verdad, porque está todo siempre muy interesante. Amén. Y esperamos, que, y esperamos que para quienes nos escuchan también sea así. Yo no sé si quieres me cuentas rapidito en qué estás trabajando ahora de, de, de negritud, porque el año pasado, cuando, cuando grabamos el, el otro episodio, estabas eh, en, haciendo los estudios de. Eh, de ay, ¿Cómo era que se llamaba? Sí, sobre bueno.
3: África y su diáspora.
2: Exacto, exacto, de diáspora africana. Y ahora, este, ¿en qué andas? ¿Cómo terminó eso? ¿Qué ha pasado?
3: Bueno, mira, seguimos en, en, en los mismos terrenos, precisamente okay. académicos, porque justo creo que en la academia está mucho de lo que puede hacer contribuir al, al tema. Seguimos okay. igual eh, dando, dando clases, también en nuestras actividades profesionales y particularmente, digamos, lo más actual he tenido la oportunidad de dar un curso sobre refugiados en las relaciones internacionales wow. y como siempre con mi perspectiva le metí mucho de la, de la africanidad porque nos lleva a la reflexión de que el concepto de refugiado aunque aparentemente es un concepto nuevo o sea digo nuevo el siglo XX si nos ponemos a evaluar las condiciones de la trata transatlántica eso era perfectamente aplicable a la persecución, a todo lo que significaba pedir refugio, aunque en condiciones de colonización Exacto. no íbamos a tener refugio, pero por eso los espacios de cimarronaje se convirtieron en refugio, uh -huh. pero por eso, por ejemplo, habían eh, afros de las antillas que llegaban a nuestro territorio y eso era refugio, más allá que no existiera un tratado internacional. Entonces eh, eh, he tenido la oportunidad de ampliar ese tema, además Muy romper bueno. también la barrera de creer lo mismo, de que entonces refugiado significa África pobre y diáspora pobre, uh -huh. y no necesariamente, porque sí. te pueden perseguir en un país africano, por ejemplo, por tu condición eh, orientación sexual. Sí. Entonces eso no tiene nada que ver que si África es pobre o no, pero eres africano. Sí. ¿Y por qué? Porque hubo toda una manipulación sistémica al respecto. Entonces, bueno, el punto es que, que estoy, estoy full eh, apasionado con ese, con ese tema, seguimos sí. igual estudiando todas estas, estas cosas y bueno abiertos a, a, a nuevos proyectos dentro de, de lo que es mis redes sociales, yo siempre toco el tema también de la africanidad, entonces eh, vinculándolo siempre eso, eso para mí va a ser toda la vida y la vida. Creo que, que es funda fundamental de hecho mira lo que te voy a leer como para que ya vayamos cerrando uh -huh. es, un, es un pensamiento de Mali imperio africano uh -huh. de, histórico y hoy por hoy un país en, en, en específico. Uh -huh. Pero vean esto que es un poco lo que hemos venido abordando. ¿no? La palabra humana tanto puede crear la paz como destruirla. Ella, como la imagen del fuego, es. Una palabra mal recibida puede desencadenar una guerra como una ramita ardiendo Puede provocar un incendio. El adagio Mali declara lo siguiente. ¿Qué es lo que mantiene una cosa en su estado? La palabra. ¿Qué es lo que deteriora una cosa? La palabra. Es decir, esto que nosotros hacemos, esto que haces tú, que nuevamente te felicito, conversar, tocar el tema, hacer viva la palabra, es lo que hace que las cosas puedan replantearse y si hay que generar un incendio, entre comillas, pero para que sea un incendio del pensamiento, yo siempre voy a seguir dando mi palabra y estoy seguro que tú también y todos vamos a seguir usando la palabra. O sea, con la palabra podemos hacer muchas cosas positivas y yo creo que, que es algo que, que es lo que está de fondo en todo esto. Si uh -huh. entendemos que, que hablar de panafricanismo, negritud, afrodescendencia, es entender el poder de las palabras y cómo eso construye seres humanos útiles y seres humanos libres, yo creo que tenemos un camino maravilloso eh, abierto y por construir siempre. Pues. Claro,
2: bueno, gracias por esa ramita para este incendio. Así
3: será y, se, y seguiremos, seguiremos sonando los, los tambores entonces.
2: Los tambores, bueno, deja tus redes sociales y nos vemos.
3: Claro que sí, arroba soy Dalai Urbina, y bueno, por allí pueden, pueden continuar debatiendo, disertando conmigo, aquí estamos abiertos al debate, ya lo dijimos, la idea es que, que conversemos y hagamos la palabra viva. Así es.
2: Bueno, un abrazo, hasta Caracas, Dalai, y bueno, nada, gracias
3: Igual, por estar aquí. A ti, a ti siempre. <risa>